1: Genau, und zwar war es so, dass es Razzia gegeben hatte, man hatte wohl Ermittlungen durchgeführt und wollte jetzt hier in, eine, ja, in Seefeld entsprechende Ermittlungen weiter durchführen und entsprechende Untersuchungen machen und hat dabei mit 120 Beamten Deutschland, in Deutschland, also in Erfurt und auch in Seefeld, 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt und ähm, ja, Sportler festgenommen, Funktionäre festgenommen, Arzt festgenommen. Insgesamt sind es fünf Sportler und man hat dabei in Erfurt Wohl, wie es heißt, wie der Dieter Schäffern vom Bundeskriminalamt aus Österreich mitgeteilt hat, ein Dopinglabor aufdecken können. Und das ist schon wirklich ein, ein großer Schlag gewesen, der Ihnen dort gelungen ist.
0: Ähm, du hast gerade gesagt in Erfurt, ein Sportarzt ist ähm, wohl auch überführt worden, beziehungsweise dort ist die Razzia auch durchgeführt worden. Plus einige Sportler, einige Langläufer, zwei österreichische Langläufer, zwei estnische Langläufer und ein russischer Langläufer. Wer sind die Namen? Sind bekannte Namen dabei?
1: Genau, also, der äh, bekannte Namen sind mit dabei. Ähm, Max Hauke, Dominik Baldow sind die beiden Österreicher. Das wurde vom ÖSV so schon offiziell bestätigt. Die sind ja beim Teamsprint mit gewesen, sind dort überraschend auf Platz 6 gelaufen. Da steht natürlich jetzt im etwas anderen Licht da. Mit dabei sind dann auch, ähm, zumindest nach unseren Informationen, Andreas Werpalu und Karel Tamerev aus Island. Bei dem Namen Werpalu wird man automatisch einen, einen großen, äh, istischen an den großen estischen Langleifer denken. Das ist Andrus Werpalu. Äh, der, 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 derjenige, der jetzt wohl äh, festgenommen wurde, ist sein Sohn. Und ähm, der bekannteste von den fünf ist wohl Alexei Portouranin, der Kasache, der unter anderem auch Medaillenkandidat ist bei der diesjährigen WM. Und ähm, ja, diese drei sind alle nicht angetreten heute bei dem Wettkampf, das natürlich die zu entsprechend in die Höhe getrieben hat.
0: Sie werden wahrscheinlich dann jetzt auch nicht mehr bei den Wettkämpfen antreten, nehme ich mal an.
1: Da gehe ich auch nicht von aus. Es werden jetzt ähm, gerade die, die entsprechenden äh, Aussagen aufgenommen, 48 Stunden werden dann festgehalten und dann wird geguckt, ob man sie weiter in Haft fällt und ob dann auch entsprechend Anzeige erstattet wird, weil man wohl einen von den fünf ähm, auf früher Tat ertappt hat. Also einer wird wohl definitiv mit einer Anzeige rechnen müssen.
0: Die Österreicher sind ja sowieso von Dopingvorwürfen äh, gebeutelt. Letztes Jahr hatte ja Johannes Dürr die Dopingsperre angetreten und ist dann zum Kronzeugen geworden. Es steckt das in einem Zusammenhang, dass Johannes Dürr dann Aussagen gemacht hat und dann jetzt zwei Österreicher dann unter anderem dann auch festgenommen worden sind?
1: Genau, so ist es gesagt worden. Die Aussagen von Johannes Dürr sind wohl dazu beigetragen, dass man sowohl die Ratze durchführen konnte in Österreich, aber auch ausmerksam geworden ist auf den deutschen Arzt, wie er uns ja in der Doku damals über ihn hatte, das ja auch entsprechend andeuten lassen, dass ihm auch in Deutschland ähm, ja auch da entsprechend Eigenblutdoping Eigen zugeführt wurde und deswegen hat man jetzt mit seinen Ausgaben äh, entsprechend ja die Ratze durchziehen, durch, durchziehen können und dann hat man jetzt diese Leute auch festnehmen können deswegen denkt man schon dass diese Aussagen von ihm da wirklich dann auch ja, wohl den entscheidenden Anschluss gegeben haben diese Razzia durchzuführen
0: wie geht's jetzt weiter
1: ja, jetzt wird jetzt, wie gesagt, geguckt, es wird äh, weiter verhandelt Man muss natürlich jetzt gucken, dass man jetzt auch die Drahtzieher findet, weil dieses so heißt, ist es wohl schon seit mehreren Jahren, so dass man äh, Sportler sowohl aus nationalen, auch aus internationalen Wettkämpfen immer wieder äh, gefördert hat und wohl der Arzt auch mehrfach vor Ort gewesen ist bei den Wettkämpfen und jetzt werden wohl ja, entsprechend die ganzen, äh, aus, die ganzen äh, Beweise, die man sammeln kann, ausgewertet. Und dann bin ich mal gespannt, ob noch weitere Sportler mit dabei sind. Denn es soll wohl heißen, dass es nicht nur Sportler aus dem nordischen Bereich sind, sondern wohl noch andere. Aber ähm, das, ist noch, äh, das ist noch zu spekulativ, um da schon weiteres genau zu sagen.
0: Wir werden hier in den nächsten Tagen natürlich dann immer bei unseren Zusammenfassungen bei Karl sich aktuell zu den aktuellen Wettbewerben dann auch über die neuesten Geschehnisse berichten, wie die, dieser Razzia bzw. wie dieser so Dopingskandal sich weiter ausweicht. Und wir äh, müssen dann, und das erscheint jetzt alles in einem anderen Licht natürlich, wir müssen jetzt auch über die Ergebnisse von heute sprechen. Lass uns erstmal über das Skispringen der Frauen sprechen. Skispringerinnen sind bislang noch nicht in den äh, Verdacht gekommen, dass sie dopen würden. Nicht, dass es eventuell nicht äh, Doping geben würde im Skispringen, aber bislang haben wir... Ähm, noch nichts davon gehört, das Skispringen der Damen, das Einzelskispringen der Damen war heute am Start und ähm, das war ein sehr, sehr spannendes Springen am Ende und wir kommen jetzt auf das Sportliche mal zu sprechen, denn Maren Ludby hat das äh, Springen gewonnen vor Katharina Althaus und Daniela Iraschko stolz. Was war das für eine dramatische, knappe Entscheidung dort heute?
1: Ja, das war wirklich absolut hochdramatisch. Am Ende fehlen Katharina Althaus 0,5 Punkte auf die Goldmedaille. Und das ist wirklich sehr, sehr bitter, weil ihre Sprünge wirklich gut gewesen sind. 108 Meter und 107 Meter so mit den Schanzen Rekord einstellen können. Aber bei diesem 108-Meter-Sprung waren ihre Haltungsnoten nicht ganz so gut. Nur 50 Punkte dort bekommen eine 16 und eine 16,5 mit dabei gehabt. Und deswegen ja, fehlen in diese 0,5-Punkte hinten raus, auch wenn man das mal vergleicht. Und nur den zweiten Sprung, auch da fehlen 0,5 Punkte von den Haltungsnoten auf Machen Lündby und doch da wirklich wirklich denkbar knapp. Katharina hat wirklich einen sauberen Wettkampf abgeliefert und ja, wirklich dann so, so denkbar knapp an der Goldmedaille gescheitert.
0: Es wäre die vierte Goldmedaille im vierten Wettbewerb gewesen. Von daher ist das, glaube ich, dann auch zu verschmerzen. 0,5 Punkte sind natürlich dramatisch, ähm, aber man weiß auch nicht so richtig, wo sie die hat liegen lassen, oder? Ich meine, die Haltungsnoten, natürlich, die waren am Ende ein wenig ausschlaggebend für die Norwegerin, aber ansonsten waren die beiden doch eigentlich ex-equo, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich ein absolutes Top-Duell zwischen den beiden, wenn man sich das auch anguckt. Die, die sind nicht wirklich weit auseinander. Die Sprünge beide weit gewesen. Machen Lindby ähm, natürlich in etwas besseren Haltungsnoten ähm, auch ein bisschen besseren und ein bisschen mehr, ein bisschen schlechteren Wind gehabt, deswegen auch ein bisschen mehr Windpunkte bekommen. Also das waren wirklich ja so Kleinigkeiten im Endeffekt, die diesen Wettkampf entschieden haben. Beide absolut stark mit dabei gewesen. Haben sie das bestätigen können, was sie auch gestern ja bereits gezeigt haben, ja. Und dann sind es wirklich am Ende die Kleinigkeiten, die dann den Ausschlag gegeben haben für Maren Lundby. Die also auch auf jeden Fall verdient, hat wirklich einen sauberen Wettkampf gezeigt. Gute Haltungsnoten mit 106,5 und 104,5, auch sehr, sehr gute Weiten mit dabei gehabt. Deswegen ist auch am Ende ihr Sieg dann auch am Ende verdient, auch wenn es wirklich knapp gewesen ist.
0: Wir müssen auch sagen, Maren Lundby, dass sie jetzt gewonnen hat, ist keine Sensation, keine Überraschung. Sie gehörte vorher schon zu den top
1: ja, auf jeden Fall. Also da, da muss man gar nicht drüber reden. Sie war auf jeden Fall mit die Top-Favoritin, weil sie bisher in den überragenden Saison gesprungen hat und auch die Gesamtweltcupführung entsprechend anführt. Und deswegen ist es jetzt keine große Überraschung. Und sie hat wirklich genau das bestätigt, was sie bisher in der Saison gezeigt hat.
0: Daniela Iraschko-Stolz ist auf Platz drei gesprungen vor Juliane Seifert. Juliane Seifert war nach dem ersten Durchgang noch die dritte, hat dann etwas verloren im zweiten Durchgang. Was war da los im zweiten?
1: Ja, da hat sie so ein bisschen verdreht, da war sie war sie nicht so zurecht. Und deswegen hat sie dann mit nur 100, 101,5 Meter ja, diesen, diesen dritten Platz verloren. Für sie wirklich wirklich schade, am Ende sind es auch nicht viele Punkte, die hier dort fehlen. Es sind dann 3,2 Punkte auf Platz 3, das war nicht ganz sauber. War ein bisschen früh am Schanzentisch schon, also etwas zu früh schon in der Absprungsposition. Deswegen war der nicht 100 Prozent glücklich und war dann auch entsprechend nicht nicht ganz glücklich, weil... Unglückliche Vierte zu werden. Ähm, ja, es tut, tut für sie sehr, sehr leid, aber sie ist noch einige Jahre mit Sicherheit mit dabei und kann es in den nächsten zwei Jahren oder bei den nächsten Werden besser machen.
0: Auf Platz 10 am Ende Carina Vogt aus deutscher Sicht und auf Platz 18 Ramona Straub. Wie bewertest du das Mannschaftsergebnis?
1: allgemein wirklich sehr gut. Bei Karina Vogt wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen. Gerade der zweite Sprung war von ihr nicht gut. Sie hatte immer so eine leichte Recht-Tendenz im Sprung und beim zweiten hat sie wirklich sehr, sehr verdreht gehabt, wirklich komplett weggedreht. Da war sie überhaupt nicht gut am Schanzentisch und da ging sie dann wirklich sehr, ja, sehr, sehr komisch dann in diesen Sprung rein. Deswegen hat sie dann noch ein bisschen was verloren. Ansonsten Ramona Straubplatz, 18, hat nicht ganz das bestätigen können, was sie gestern gezeigt hatte. War 28 nach dem ersten Durchgang, 29, äh, 92 Meter, 92 Meter gesprungen und dann mit dem zweiten, das war schon eher das, was sie gestern gezeigt hat, 101 Meter dort rausgesprungen, deswegen hat sie nochmal ein paar Plätze gut machen können und Anna Krubrecht, die gestern ja zugucken musste mit 93 und 96 Meter Platz 24, ist in Ordnung, ist solide, das Mannschaftsergebnis, wenn man die fünf Leute und den Top 25 hat, das kann man auf jeden Fall sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut, auch wenn vielleicht bei den einen oder anderen ein bisschen mehr drin gewesen wäre.
0: Es waren extrem hohe Temperaturen heute. Wir kommen gleich beim Langlauf noch darauf zu sprechen, aber der Wettbewerb war insgesamt ein sehr fairer, oder?
1: Ja genau, auch wie gestern auch wieder, es war wirklich sehr, sehr warm, aber es waren bei allen wirklich sehr faire Bedingungen, wenn man sich das anguckt, auch die Windpunkte waren jetzt nie übertrieben, auch groß auseinander, wirklich mal so ein paar, zwei, drei Pünktchen mal, aber jetzt nicht so, dass es wirklich sehr, sehr schwierig gewesen wäre oder dass man auch mal lange auf dem Balken hat sitzen müssen, also von daher wieder die Chance sich in besser Form präsentiert und auch die Präparierung waren wirklich sehr, sehr gut, also da gab es keine Wackler in irgendwelchen, oder also Wackler aufgrund der Piste bei den Skispringerinnen, also von daher haben die Leute auch wieder gute Arbeit geleistet.
0: Gab es noch ein überraschendes Ergebnis, bevor wir auf die Langläufer zu sprechen kommen?
1: Ja, gut, vielleicht kann man ein bisschen Daniela Irasku stolzer Platz 3 nehmen, ähm, ist aber aufgrund ihrer Leistung jetzt gestern jetzt nicht die große Überraschung in der Saison, nur mit Platz 9 insgesamt im Gesamtweltcup nicht ganz so überraschend mit dabei, also ganz so stark mit dabei gewesen, aber ansonsten gab es keine großen Überraschungen, weil wirklich die absoluten Top-Leute von ihm dabei waren.
0: Also, das Skispringen gewinnt Maren Lindby vor Katharina Althaus und Daniela Iraschko-Stolz. Juliane Seifert ist um 3,2 Punkte an der Bronzemedaille vorbeigesprungen. Katharina Althaus um 0,5 Punkte an der Goldmedaille. Wir haben noch den Langlauf der Herren und der Langlauf ist halt heute in die großen, Schl großen Schlagzeilen gekommen wegen der Razzia, wegen fünf festgenommener Sportler. Zwei aus Estland, einer aus Russland und zwei aus Österreich. Von daher ist das Ergebnis dieses Wettbewerbs vielleicht dann auch eher zweitrangig heute, weil die anderen Nachrichten, mal die Doping-Nachrichten im Vordergrund stehen. Es wurde allerdings ein Wettkampf durchgeführt und auch der war spannend, denn am Ende hat sich Martin Jonsrud Sündby durchgesetzt vor Alexander Besmertnik und Ivo Nieskanen. Ähm, wie bewertest du diesen Wettbewerb?
1: Ja, also du hast schon angesprochen, die Bedingungen waren wirklich sehr, sehr warm. Man hat es gesehen, teilweise sind sie wirklich in Kurzärmeln gelaufen. Und ähm, Martin jonsrud hat wirklich eine starke Leistung gezeigt. Er ähm, hat die Saison über immer wieder gute Rennen gezeigt, war aber vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau, was man von ihm schon mal gewohnt war. Aber ähm, er hat sich wirklich reingesteigert. hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Nur nach, nach den ersten fünf Kilometern nur auf Platz vier gelegen, aber hat immer konstant das Tempo hochhalten können und sich immer wieder verbessert, Position und Position. Ja, und hinten raus hat er am Ende 2,9 Sekunden Vorsprung gehabt vor dem Russen. Bis Mertnik, der so ein bisschen die große Überraschung ist, muss man ja ganz ehrlich zugeben. Bis Mannig ist die Saison im Weltcup nicht so aufgetreten, war teilweise nur im Europacup tätig und ähm, dass er jetzt so bei der WM auftrumpft mit Platz zwei, ähm, ist schon wirklich sehr, sehr überraschend gewesen. Ivo Niskan dort 18 Sekunden abgenommen, Niskan wirklich ein gutes Rennen gezeigt, ähm, aber auch da so ein bisschen langsam vielleicht angegangen hatte, dann zwischendurch halt ein bisschen angezogen, um dann auf den dritten Platz zu kommen, kam er wohl ein bisschen zu spät, weil er noch zweieinhalb Kilometer vor dem Ziel nur auf Platz fünf gelegen ist. Ähm, trotzdem eine gute Leistung, hatte diesen zweiten, dritten Platz sichern können und damit auch eine gute Saison bisher krönen können, weil er auch wirklich schon eine starke Leistung gezeigt hat und momentan ähm, auch wirklich weit vorne mit dabei ist, liegt ja nicht umsonst, ähm, zum Beispiel in eine, ähm, im Laufplatz 6 im Distanzweltcup. also von daher, er hat sich diesen Drittplatz sehr, sehr verdient.
0: Du hast es gerade angesprochen, es war sehr warm, kurzärmelige Trikots bei den Sportlern. Es gab auch eine Stelle an einer Steigung, wo die ähm, wo die Sportler dann aus diesem äh, klassischen Stil raus mussten und äh, mit den, die Skier streikstellen mussten, damit sie hochkommen. Da war der Schnee sehr, sehr tief. Ähm, waren es trotzdem noch faire Bedingungen?
1: Ja. Ja, also sie waren zumindest grenzwertig aufgrund, der, aufgrund des Wetters. Ähm, aber wenn man sich da wirklich das auch anguckt von den Startnummern her, wie, wie, würde ich sagen, wie auch gestern, es war in Ordnung für jeden. Weil Martin Jones sind mit 68 gestartet und war dann noch in 20 Sekunden schneller, auf, äh, obwohl Niskan 22 Nummern vorhin gestartet ist. Also von daher ist das doch okay gewesen. Es war für alle gleiches, ähm, gleiche Bedingungen, auch wenn es wirklich schon sehr, sehr aufgelöst gewesen ist. Aber ähm, trotzdem war es soweit fair, dass jeder seine Leistung zeigen konnte, auch wenn es zwischenzeitlich als Wasserski bezeichnet wurde.
0: Aus deutscher Sicht ist Andreas Katz als erster Deutscher durchs Ziel gekommen auf Platz 13 am Ende. Sebastian Eisenlauer auf Platz 15, Janosch Brugger auf Platz 18 und Lukas Bögel dann am Ende auf Platz 26. Wie fällt das Fazit für die deutschen vier Läufer aus?
1: Es war auf jeden Fall positiv und das ist glaube ich auch gerade mit jetzt mit Blick auf den auf den Sprint, wo es ja nicht zusammenlief, wo man ja keinen keinen, keinen uh, Sprinter geschafft hat, die Top 30 zu erreichen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Reaktion gewesen von dem ganzen Team. Ähm, Andy Katz gerade auch durfte ja über einige Zeit auch dort auf diesem Siegerstuhl sitzen, wie er ja auch gestern seine Kollegin und hat das auch sehr, sehr genossen hat sich angemerkt. Er hat auch danach gesagt, er wollte unbedingt dort mal sitzen und hat diese Chance nutzen können mit einem wirklich sehr, sehr guten Rennen, bis dann Jens Burmann äh, mit Nummer 36 gekommen ist und ihn dann abgelöst hat, wo man am Ende Elfter geworden. Auch Sebastian Eisenauer hat wirklich mal den Schritt nach vorne gezeigt, hat sich dann auch wirklich konsequent übers Rennen steigern können, immer wieder Position und Position gut machen können, am Ende mit einem guten 15. Platz. Und Janosch Brugger ist ein bisschen auch, glaube ich, die positive nochmal. Er ist noch ein sehr, sehr junger Läufer, 97er Jahrgang, also von daher erst äh, 21 Jahre alt. Und sie haben wirklich ein starkes Rennen gezeigt mit Platz 18. Da kann man Sicherheit in, in viel Zukunft sein, dass er dann auch schon dann vielleicht mal die Top 10 mal angreifen kann und dass dann auch dieses deutsche Team mal ein bisschen anführen kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass die Deutschen jetzt die richtige Reaktion gezeigt haben. Und auch mit Blick auf das Rennen gestern muss man sagen, die Deutschen, sie sind zumindest wieder in der greifbaren Nähe der Weltklasse, auch wenn es dann zu den ganz großen top ten noch nicht reicht.
0: Morgen geht es natürlich weiter in Seefeld. Wir werden dort... Dann den Tag neun erleben. Wir haben morgen die Staffel der Damen, die 4 ,5, 4x5 km Staffel Langlauf der Damen. Wir haben den Einzelwettkampf in der nordischen Kombination und die Qualifikation der Herren auf der kleinen, auf der Normalschanze. Was erwartest du dir morgen von den Wettbewerben?
1: Also ich denke, dass wir beim Langlauf durchaus oder bei der, bei der nordischen Nation durchaus wieder eine, eine deutsche Goldmedaille sehen können. Ähm Erik Wensen hat natürlich bewiesen, dass er wirklich momentan in einer bombastischen Form ist und genau zur richtigen Zeit top fit ist. Deswegen würde ich ihn dort vorne mit reinrechnen, aber auch Johannes Ritzek, den amtierenden Weltmeister den würde ich nicht außen vor lassen. Der wird mit Sicherheit gefuchst sein, dass er nicht mit dabei sein sollte beim Teamsprint und ich glaube, der möchte es dem Bundestrainer und auch allen anderen nochmal beweisen, dass er auch ähm, ja, zu den Top-Leuten dazu zählt. Magnus Rieber natürlich auch nicht zu vergessen. Ja, und bei der Staffel der Damen, da würde mich alles andere als ein norwegischer Sieg doch wirklich sehr, sehr überraschen. Ich bin gespannt darauf, ob dann wirklich mal die schwedische Staffel, wo man dort vorne angreifen kann. Die Amerikanerinnen müssen sich auch steigern. Die haben bisher noch nicht überzeugen können bei der WM. Da muss man mal auch mal gucken, ob sie dort rankommen können. Und dann bin ich sehr gespannt, was die deutsche Staffel zeigen kann. Ob sie so wie diesen positiven Eindruck bisher bestätigen kann und dann vielleicht ja, die Großen mal ärgern kann und ähm, wie gesagt, Gold oder eine Medaille wäre vielleicht zu viel, aber wenn er so wirklich dann in den Top-Mannschaften ran will, über lange Zeit, das wäre auch wirklich sehr, sehr, sehr positiv zu sehen.
0: Das werden wir morgen natürlich besprechen und hier wieder in sich aktuell aufbereiten. Natürlich auch alles das, was in der Operation Aderlass weiter geschehen ist, in dieser Razzia, die heute dann den Langlaufsport bzw. den Wintersport erschüttert hat. Das war Sebastian Mühlenhof, Moderator unseres Magazins, Kalt Schneuzig, mit seiner Expertise zum heutigen Tag bei der Nordischen Ski WM in Seefeld. Danke, Sebastian. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Kalt der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Köln bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf meinsportpodcast.de.